1: Hola Doc y hola a todos. Hoy vamos a hacer un repasito de los episodios 7 y 8 de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio. Yo más que nada voy a deciros pues lo que más relevante me ha parecido del episodio y lo que más me ha llamado la atención, ya que en esta ocasión no voy a poder estar comentándolo con Doc, pues bueno, supongo que luego me hará un poco de réplica. Me sorprende que Mabel no se acuerde de lo del apuñalamiento. Se despierta en casa de teo y no sabe cómo ha llegado allí. Tenemos el regreso del agente Williams, y Oliver sigue sin saber si es el padre de su hijo o no. Vemos que Theo quiere ayudar a Mabel y sí que me gusta que ella le eche en cara el tema de Zoe. Sabes que no sea en plan de, bueno, vamos a olvidar lo que ha pasado, ¿vale? No, eh, aquí pasó algo gordo, pasó algo que a ella le sentó fatal y por lo menos se lo echa en cara. Siguen unas pistas pues sobre los vídeos que han salido en internet y una pista que se encontró Teo en el metro. Vemos que el padre de Mabel sale repetidas veces, que vemos que tiene un fin. Primero nos lo cuentan como en forma de anécdota, nos hablan de él. Y en este episodio en concreto lo vemos en modo flashback. Murió cuando ella era pequeña. Ella cuenta que olvidó que su padre se murió para protegerse y que es como un mecanismo de defensa que tienen algunas personas de que cuando de pequeñas les pasan cosas malas el cerebro las oculta y muchas veces pues cuando son mayores lo siguen haciendo y claro eso al final pues es malo a la hora de cuando pasan cosas serias como no sabe si se apuñaló a alguien o no. Teo le confiesa que no sabe si empujó a Zoe o si se resbaló y yo ahí veo que Mabel empatiza bastante con él porque ella tampoco se acuerda de lo, de lo que ha hecho. Al final van a una especie de parque de atracciones y allí ven al tío de la purpurina y le roban la mochila porque el tío de la purpurina se le había robado el bolso a Mabel. En, la, en el metro Mabel al final hace un ejercicio de memoria y recuerda que ella no mató a Bunny. y bueno el de la purpurina tiene una foto de charles y de lucy y cuando intentan contactar con lucy pues hay un apagón en todo manhattan y hasta luego mari y carmen se quedan sin, sin poder hacer nada eso más o menos pues en lo que es el, el episodio 7 no pasa nada así simplemente es pues eso iba intentando acordarse de lo que hizo y reuniéndose con sus compañeros, claro, como no tenía el bolso y no tenía el móvil tampoco, pues ellos habían intentado contactar con ella, pero tampoco se habían hecho. Y bueno, en el último, el narrador es Smurf, que es uno de los fans del podcast. En este momento, pues el hombre no está pasando por su mejor momento... Y lo cuenta un poco, está un poco obsesionado con el asesino de la sexta avenida, igual que en otro episodio nos hablaban del hijo de Sam, pues aquí sacan otro asesino en serie. Oliver recibe los resultados de ADN, justo le entra el email, pero no puede darle al enlace porque el apagón incluye repetidores, entonces tampoco tienen cobertura. Cuando hablan de cuando se operaron las rodillas, es decir, el edificio está también sin luz, entonces ellos tendrían que subir andando entonces están todos los vecinos abajo discutiendo de si suben no suben o qué van a hacer también del bar donde estaban eh, le han regalado a oliver un montón de salsas y las lleva ahí cargando y eso me, me hizo mucha gracia en plan de ah pues a mí mío me... pero el cirujano tal a mí también Super. eso me resultó muy gracioso el vecino de los gatos liga con un vecino nuevo que hay y me hace gracia que hasta la linterna tiene forma de gatito. Y vale, parece que congenian bastante bien. Vemos que Lucy, esperando a Charles en casa, huye del agresor por los túneles. Y los protagonistas se meten en los túneles para buscarla también. Al final, todos cantan la canción esta de Hello Darkness My Old Friend. Ay, me hace gracia cuando los dos vecinos, el de los gatos y el nuevo van a besarse, resulta que tiene alergia a los gatos. Le da, y es, el, lleva ahí una hora tomándose un vino con él y no estornuda. Y de repente, cuando se va a dar el beso, es cuando se da cuenta de que tiene un estornudito ahí. Al final a Lucy se le escapa que estaba allí la noche que murió Bunny, que es el día que se casaba a su madre... ...a Charles le había dicho que había ido unos días después... ...y ahí ya se destapó un poquito la mentira... ...y el que les perseguía por los pasadizos era Marv... ...el fan que ha narrado al principio... ...que él sigue con el rollo del carnicero... ...en episodios anteriores nos contaba... ...que él quitaba el hollín de los edificios... ...y que por eso él conocía... ...los pasadizos de Darkonia, ...que si no recuerdo mal Doc... ...fue uno de tus, tus sospechosos en algún momento... ...y bueno, al final los vecinos sí que congenian un poquito más, de hecho el de los gatos va con un rodillo de estos quitapelos y al final parece ser que sí que van a tener una cita y bueno, cuando ya ha vuelto la luz, ha vuelto todo no nos dicen nada del resultado de ADN porque entiendo que está Oliver bastante eufórico, pero sí que vemos que de repente el inspector Krebs está allí en el edificio y cuando se da la vuelta o sea, en plan de que gira la cabeza, se le ve que tiene la purpurina tras de la oreja entonces, una de dos, o realmente es el, el asesino que a dos episodios de final de la temporada no me creo que nos lo revelen tan rápido, o conoce al asesino, o está compinchado con algo de eso, porque también es muy raro que estuviese allí, ¿no? Doc, me dijiste que tenías como dudas, supongo que la duda será que realmente estaba allí porque hacía falta un policía allí, o realmente estaba allí porque había estado por los pasadizos persiguiendo a alguien. No lo sabremos hasta que no veamos el final, que ya en el, próximo, en el próximo programa que grabemos ya será el fin de temporada. Y nada, pues eso es mis impresiones sobre este episodio. Espero que os haya gustado y, bueno, nos vemos en el próximo. Adiós.
0: Pues muchas gracias, Ana. Sí, mira, nuestro querido fan, que la verdad es un fan acérrimo, pues podía ser... Yo lo estuve pensando en muchos momentos yo estuve pensando porque, a ver no es lógico para mí no era lógico que Marv supiera tanto ya descubrimos, bueno, hemos visto que limpiaba los pasadizos entonces, vale, y lo de Krebs, pues a mí no me ha quedado nada claro porque tiene purpurina en el cuello pero bueno, vamos a ir viendo cositas que pasan en los dos capítulos Vamos a ver en el capítulo 207 Cómo entendemos Y esto sí que creo que los oyentes y, y Ana estarán de acuerdo conmigo Por qué Mabel realmente bloquea la, las situaciones traumáticas Vemos que está en casa pues, de alguien que no me esperaba que saliera Que fuera Cío. Y bueno, vamos a entender todo lo que ha sufrido Mabel Vamos a contar, en este caso, con Mark Consuelos de Riverdale y en flashbacks, pues como ya está diciendo Ana, vamos a la buena relación que tenían, en este caso, Mabel y su padre. Resolvió muchos el rompecabezas y vemos ese vínculo. Pero cuando tenía 7 años, pues, murió de cáncer. Y esto fue ocultado hacia el final. Entonces, Mabel, el problema del abandono y que se sienta atraída por los casos complejos es algo que realmente, pues... Disfruta y lo ve con intensidad También hay que decir que las escenas de crédito finales Siempre aparecen piezas de puzzle Que es una cosa que yo no me había dado cuenta Otras cosas Que también tenemos que entender Bueno, es su amigo Theo los Hardy Boys Que está, sigue súper rayado porque no sabe lo que pasó Recordamos ese asesinato De su amiga De Zoe y, bueno, Todo eso todavía no ha llegado a quedar claro Entonces vemos que tanto uno como otro Bloquean los traumas ella no está recordando nada de lo que ha sucedido en el tren, pero lo hemos visto. Entonces, ya sabemos que no es culpable. Tiene la costumbre de atraer a gente, pues la verdad, bastante problemática. Y hay que entender que a partir de ahí, pues, bloquea muchísimas cosas. te ocurrimos que sí, que Cio va en el mismo tren y consigue ver a Mabel. Y viajan a Coney Island, donde pues, Cío recoge la tarjeta de seguridad de esa persona con purpurina. Y bueno, al final... Eso no lo llegan a resolver. Pues también podemos pensar que podría ser, en este caso, Krebs. Ya que en Estados Unidos, pues muchas personas tienen dos trabajos. Yo al final creo que puede ser uno de los asesinos. Aunque en ese sentido, pues bueno, como ella ha comentado... Habrá que resolver si es el asesino principal o es un sospechoso. De la gente que queda, no sabría decir. Sería un poquito raro en este caso y bueno pues ya entendemos que bueno las cosas que suceden no todo el mundo lo va a recordar igual lo de Mabel todo eso me gusta y tenemos ese momento de apagón cuando más se encuentran todos juntos que es muy bonito y vemos como CI si en este caso le llega con sus amigos y se produce un apagón y pues puede suceder algo claro que sucede que Charles se pone en contacto con Lucy y. Pues se produce el apagón. Y yo dije: Pues venía por Lucy. Era lo lógico. Y así termina el flipping de pieces. Yo no era otra cosa diferente la que pensaba. Luego, de todas formas, bueno, en la sección de curiosidades comentaré algunas cositas. Y también leeré los comentarios de los oyentes. Vamos a una cosa bastante interesante del capítulo 08. Sí me gusta que Masana lo ha comentado y hace referencia al asesino de la, de la sexta avenida, que lo comenta Mark y aquí sí me gusta el guiño que hay al hijo de Sam en serie quiero hacer también mención al sino del Zodíaco el asesino del Zodíaco fue una persona que estuvo en jaque a Estados Unidos pero es algo que nunca se ha llegado a resolver nunca entendí bien por qué, hizo una película muy buena David Fincher en el año 2005 con... Gran Roy Donnie Jr., Mac Ruffalo... Y teníamos a... Jake Gyllenhaal. Y bueno, si no es sociaco, pues... Quiero comentar que fue una asignada en serie... Que acechó el norte de California entre el año... 1968, diciembre y octubre del 69. Una carta confesó el asignato de 37 víctimas. Aunque solo fueron confirmadas 10. Fue confirmado 5 asesinatos Y dos víctimas heridas. Luego el personaje desapareció. El personaje desapareció... Y entonces, bueno, pues lo que se dedicaba era a alardear de sus asesinatos mandando cartas a la policía de la prensa. Y estos mensajes, en este caso, estaban con un código. Se presuponía que tenían las pistas sobre quién podía haber sido el asesino. Que descubrieron que podía haber sido Gary Francis Post. Se llama, se hay un de voz en el año 69, pero nunca llegaron a confirmarlo. La película de Zodiac, pues te habla que pudo ser una persona que está metida dentro de la policía nunca se resolvió. Nunca. Entonces. Pues el caso quedó en el aire. Y yo planteo un poco eso: que persona sino que aparezca y desaparezca. Y bueno, una cosa bastante relevante es que en noviembre del año 69, al San Francisco Chronicle, que ahí vemos un poco lo que hace Debbie Finch en la película de Zodiac. El Señor Zodíaco envía una carta que dice Espero que estéis pasando muy bien, tratando de atraparme Y bueno, pues el es que sale en televisión, no era yo Y no me asusta la cámara de gas porque me envié al paraíso lo antes posible Y el personaje desapareció Nunca se ha sabido quién ha sido Dicen que pudo ser Carrie eh, Francis Post, pero no se demostró En el 2018 que murió por desgracia Entonces no se sabe al 100% Es una cosa que la verdad sí me gusta, que lo veamos en el capítulo Hello Darkness, si me gusta Que Ana lo haya mencionado esa canción que oímos que están cantando a modo de bueno, tranquilidad y es Hew Darkness del grupo Sense of Silence y bueno, vemos como la gente se une La crepes a mí me quedé un poquito descolocado y además una cosa que dice, que me mosqueó bastante cuando dice que no suele a, su, a chicas jóvenes es su parte favorita Claro, que ha comentado Ana. ¿Por qué aparece en ese momento? Qué puñetera casualidad. William está desaparecida, algo que, bueno, se supone que y se justifica. Le Mar ya está justificado. Y también vemos, pues, un par de cositas más. ¿Qué más vemos? Pues que la señora que lleva el edificio, la nueva señora en este caso, pues... Bueno, la nueva señora, que ha sonado muy mal. Lina Lin, pues, está cuidando de su bebé. Eso no podría, en principio, ser. Lo que muy bien ha comentado Ana, Howard, con el nuevo vecino, que se ha a los gatos, tampoco tendría ningún sentido. y esas cosas, por ejemplo, en principio, pues no las justifico. Tampoco justifico que Nina, groseramente, hable al portero Lester, Teddy, con Luca, que le obliga a subir a 14 pisos para entregar un paquete durante el apagón, que es una sillita mecedora con la que la niña que ha nacido pues puede estar tranquila a que luego el tema se llega un poquito a resolver el enfoque también pues de algunos personajes que es bastante positivo para dar tranquilidad por ejemplo el de Úrsula que está en el vestíbulo con los residentes y le está ofreciendo Godmilk, que la primera es en este caso la primera de las bebidas este caso gratuita, la segunda no pues hombre es bastante en principio comprensible vemos que pues en este caso Lucy tiene que entrar a los pasadizos porque el asesino va detrás luego aparecerá a Mark ya que se conoce los pasadizos y al final no logran en principio resolver quién es la persona esto es una pena realmente aunque bueno vamos a tener como pista esa mentira que sabemos que Lucy le dice a Charles la noche en la que estuvo asesinato la que se resolvió el Cono ella estaba que es una mentira y recordamos que Lucy o esto no era asesino en el pasillo esto pues es una pista ¿podría ser en este caso Howard o el nuevo vecino? yo lo dejo ahí el nuevo vecino Porque es un poco la verdad raro en ese sentido ¿que pueden estar unidos Ellie y Krebs? puede ser en este caso puede ser aunque bueno sabemos que Mark es un super fan hay que comentarlo sobre todo en el canal Hulu, en el que se emite su en edificio. Pues tienen entrevistas que la verdad la Un par de programas que es muy divertido, la verdad. Y, claro, Marp se está enterando de muchas cosas. Escucha a Charles, que está preocupado por Lucy. Y bueno, pues al final decide tomar cartas en asunto. Que Krebs puede ir detrás de Lucy, no lo llevo a entender, la verdad. No lo llevo a pero sí me gusta, como bien ha comentado Ana que el capítulo sea narrado por Marv y hay algo que todavía no llega a entender la, impli la implicación de Marv, si la entiendo y que la teoría que dice él que Bani ha sido un matabonés en serie, también me lo creo que si no das esta venida esto sí lo compraría, la verdad, mucho entonces bueno, al principio, pues, podría ser, como he dicho antes Jonathan en este caso, que es el nuevo vecino el cual parece que tiene una relación con Howard pero es alérgico a los gatos no puede entonces si sí barajo que, que puedas en este caso Jonathan y en este caso Krebs se ha comentado que parece Amy Schumer ¿eh? Amy Schumer pasó como con Sting luego lo haces para crear una distracción y bueno me ha encantado ese momento de cuando están subiendo las, las salsas que la verdad tiene un momento muy divertido de las salsas muy gracioso y que no pueda ver quién realmente es el padre, en este caso, de Will. Esta es la que sí me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues ahora tendríamos la sección Las pistas y los sospechosos. Esa sección de curiosidades a ver vamos a ver, hay que ver varias cositas, una es raro que Zio lleve una pulsa en el bolsillo bueno, a tu villera, mejor dicho, porque tiene un arresto domiciliario ¿y cuál es la distancia? ¿porque se acojonante antes hasta con y no se enteran y Dios? ¡Joder, Estados Unidos, qué raro es en serio! me encanta el momento de la altura de labios, que siempre le parecen mucho más fácil las películas, y tío dice que los sordos no llegan a escribir muchas películas esto es gracioso y... ¿Cómo sabe el asesino que Lucy es un testigo potencial? Es lo que no entiendo. Eso sí que me tiene un poco des descolocado. Y el chantaje por el que vemos que llevan una foto de a. Charles. Eso sí que tampoco lo llego a entender. Que esta final lo encuentran Mabel, en este caso, y Theo encuentran la foto. Algo que no llegamos a entender. Me gusta mucho cuando este Detective Williams, el capítulo, pues el 7 dice, me encanta la comedia de humor, pero esto es doloroso de ver porque bueno, le encantan todas las bromas, pero se queda bastante descolocado otras cosas que también vemos eh, puede no parecer relevante, pero yo sí, lo he visto en el capítulo 8 vemos en los titulares en el que Mark habla de un crimen en la ciudad y encuentran a una heredera asesinada en su propia colección de muñecas y un hombre atacado por un leopardo de su ex mujer en un apartamento del Bronx te habla la violencia y los asesinos que hay en el barrio no sabríamos si podría ser o no ¿podría ser Marp el slasher de la sexta avenida? yo creo que no, no tendría mucho sentido sería un giro demasiado brusco pero que no sea mi tía Krebs yo creo que juega para espistarnos ¿podría ser Mark? podría ser en este caso no lo tengo muy claro en ese sentido por ejemplo una cosa es que vemos que Charles lo comenta, que hay una delgada línea entre la civilización y el caos, y la línea de la electricidad. Esto que dice Charles es totalmente cierto. Las luces se desvanecen, los créditos iniciales, y bueno, fue un guiño muy bonito al episodio, y me encanta cuando Oliver dice que es un amante de las salsas cornudas o el rey de las alzas. Y bueno, pues a tener que esperar una semana más para saber si el ADN es griego o no, pero esto en principio no se ha resuelto. Sí que me gustó mucho entender cómo Lester, portero, entiende la muerte de Bunny, que estuvo cerca de ella, y siente culpable por dejar que el Xino entrara. Es que podría que si no estuviera en el edificio de hace muchísimo tiempo y tú no sabías, y conozca los pasadizos. Eso tú no lo sabes, Lester. Ahí te das cuenta que realmente Lester no tiene todo el conocimiento sobre el edificio. Eso creo yo. Y ahora vamos a la sección. Sospechosos. sección sospechosos, yo ya he descartado a Cío, no tendría ningún sentido, Jared ha salido un segundo, no lo tengo tan claro, yo pongo como sospechosos a Krebs y a Jonathan, el nuevo vecino, y el cual parece que trabaja como músico, y el estornudo, Ivan, pues no sé todavía. Y Mark con los pasadizos, yo no lo pondría como posible testigo ni posible culpable. Yo el personaje descartaría totalmente, yo personalmente. Pero no sé cómo se va a ver a los ojos de otras personas. No lo sé. Yo de momento pongo a nuestro nuevo vecino Jonathan y pongo a Krebs, que puede ser parte implicada. No creo que se haga ahora Will y nos deje con el cubo torcido. Podría ser, yo de momento no lo veo. Y ahora, sin más demora, vamos a la sección... Comentarios de los oyentes. Pues en comentarios los oyentes toca agradecer a Sena, a auténtico Eble, que sé que está gustando mucho la serie, Germa Riera, que nos deja siempre unos comentarios en Twitter, mi compañero La Camarilla, Uneaz, Cuna Mendiola y Chris Albala que nos deja un comentario. Chris Albala dice. Os dejado. Bueno, mejor dicho, dos comentarios. Uno decía, genial, pro... genial programa, pareja, no estoy de acuerdo con la teoría de Will el asesino. Bueno, yo tampoco, y aquí se me ha desmontado más todavía, pero veremos qué pasa. Con la cara de bueno que tiene. Mosquean bastante los seguidores del podcast. Sí, lo hemos comentado ahora. Podría ser, pero yo creo que tampoco. Ya que la temporada pasada no eran solo tres. Anda, oh, no, mira. Interesante, Chris. Muchas gracias. Puesta al día, falta dos capítulos, revelación final sobre el poli, me ha sorprendido. ¿Será la pista definitiva o es un desvío más? Qué bien me lo paso viendo esta serie. Pues nada, Chris, mandos un saludo. Y nada, pues ya para el capítulo final estaré otra vez con Ana, en el que veremos a ver qué es lo que pasa. Hay que decir que Steve Martin ha dado un comunicado en el que dice que se va a jubilar tras la emisión de todos los capítulos y del fin de la serie de asignatos en Edificio. Y me parece, pues, la verdad, totalmente lógico y loable. Y, bueno, pues yo creo que no se puede comentar nada más chicos tengo que decir que pues nuestro querido Steve Martin ha cumplido nada más y nada menos que 77 años ya que el día 14 de agosto ha sido su cumpleaños, así que te mando un saludo Steve, 77 años que bien lo llevas y bueno pues nada más y nada menos, chicos, así que, pues nada, nos vemos en el capítulo final de Asignatos en Edificio. Mando un saludo a Ana y a todos los oyentes. Y nada, nos vemos en la recta final de esta grandísima serie. Chao, chicos, y tened cuidado a ver quién es vuestro vecino, que puede ser un asesino o no. Chao, chicos.